0: Hola, ¿cómo están? A todos, bienvenidos a otro martes escudriñando y metiéndonos en los salmos para adorar y orar a Dios, para ir aprendiendo juntos. ¿Cómo están? ¿Cómo empezaron la semana? y ¿Cómo les está yendo? No sé si algunos ya empezaron a trabajar con los salmos por su cuenta cuéntenme en qué Dios les va mostrando, les va contando. Esta semana Dios me habló mucho con el Salmo 40, muchas coincidencias y parece que estamos muy unidos en un corazón y en un espíritu con los miembros de la iglesia, porque este domingo pasado Adriana, Maritza, Domingo, Mariela, como que todos sentíamos y hablábamos de, de varios, veíamos, eh, Temas o símbolos, mensajes muy parecidos. Y para antes de comenzar, como siempre, vamos a preparar nuestro corazón, mi corazón, el tuyo. También necesito la fuerza y la confianza de Dios para transmitir ese mensaje. Que, como decía Domingo, que, que Dios hable a través mío, que no sea yo, sino el Señor hablando hoy. Este, porque todo esto lo hago para su gloria, eh, todo es para el Señor. Y siempre como decía Héctor, nuestro pastor, lo que por gracia recibí, por, por gracia lo doy. si sí, Vamos a comenzar orando, preparando nuestro corazón con esta oración. Padre, Abba, te pido que a través del Espíritu Santo prepares mi corazón para recibir tu palabra y que ella penetre hasta lo más profundo de mi corazón y que permita dar el fruto agradable a ti, Padre. Amado Padre, Dios de gracia y misericordia infinita, delante de tu presencia me presento Reconozco mi necesidad de ti. Pido en nombre de Jesucristo que me reveles tu palabra a través de tu santo espíritu, que cada uno de los pasajes que me hables, ha sembrado en lo más profundo de mi corazón para que germine y dé fruto que desees en mi vida. Amén. Para comenzar con el Salmo 40, lo voy a leer completamente en mi Biblia. Yo tengo una versión que es la nueva versión internacional. Mientras tanto, si quieren abrir sus Biblias y vayan leyendo a ver qué Dios les va diciendo en este Salmo. Es así, al director musical, Salmo de David. Puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras, ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro, ni siquiera anunciarlas y proclamarlas, Sería más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, ser tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia. Que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos que no los puedo contar. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme, huyan derrotados, todos los que procuran mi mal que la vergüenza de su derrota humille a los que se burlan de mí, pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre, ¡Cuán grande es el Señor! Y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro mi libertador, no tardes, Dios mío. Ay, siempre digo, es un salmo precioso. La, sí, las palabras, los, las emociones de David, ¿qué, qué tan parecidas que son a las que hoy tenemos nosotros, ¿no? Después de tantos miles de años nos sentimos eh, tan identificados. Sí, ahora vamos a comenzar versículo por versículo, a ver lo que Dios fue poniendo en mi corazón, lo que fui leyendo de otros autores. Eh, investigando palabras, símbolos, y cuando lo leía, eh, los primeros versículos me hacía acordar a mí misma, o seguramente ustedes sintieron eso cuando el Señor lo sacó en algún momento de un pozo, de una crisis, de una desesperación, o... De, yo me sentía antes cuando yo no conocía al Señor que vivía en el mundo, que era como ese pantano y que Dios me vino a rescatar, me sacó y me puso sobre una roca firme. Y el primer versículo dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Otra versión dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte. De, hay otra versión que dice de la fosa de la desesperación. Puso mis pies sobre una roca, un suelo firme, y me plantó en terreno firme. Y otra versión decía, y a medida que caminaba, me estabilizó. O sea, qué importante eso que a medida que caminemos, que avancemos, Dios nos va estabil, estabilizando, nos va manteniendo firme. Bueno, yo les decía que cuando pensaban en esto, eh, tenía esta imagen, se las voy a poner en pantalla, de, de a mí misma o una, de una persona, o cada uno piensa en ustedes, cuando Dios nos sacó de esta fosa y nos puso en terreno firme. A mí me gustó porque dice, puso un, un, en mis labios un cántico nuevo, ¿no? Un himno de alabanza a nuestro Dios. Yo me venía que puso todas como nuevas semillas en mi corazón que fueron floreciendo y que a medida que caminaba eh, iba firmando mis pasos y también iba dejando semillas, iba haciendo esa transformación. En, luego de pasar por la crisis, como hace la mariposa de la oruga a, a volar, ¿no? De la tierra a, al cielo, eh, bueno, no es perfecto el dibujo, pero bueno, es lo que me salió, le, me, la tenía esa imagen en mi cabeza de así, y había visto unas imágenes de una señora que pintaba... Eh, mujeres con flores y me gustaba mucho y tomé algunas ideas porque no sé dibujar muy bien las personas <ríe> y, y los invito a reflexionar con esto y a, a saber que que estos pasos, hablemos uno que voy a sacar la imagen que, que hizo David que Clamó constantemente, puso toda la esperanza en el Señor. Esperó, se apres pre preservó y obtuvo una respuesta de Dios. Y muchos de ustedes, muchas personas, incluso a mí misma, en algún momento nos sentimos débiles, débiles o nos cansamos de esperar y dejamos de creer que Dios ya tiene algo bueno para nosotros o que Dios no nos va a dar lo que prometió. Y pensamos que tal, bueno, eh, Dios no, no nos va a responder, o, o ya se olvidó de nosotros, o cambió de parecer. Pero en este Salmo nos muestra que debemos seguir clamando y esperar pacientemente, porque la fe es la perseverancia. Como lo vemos, como lo vemos a través de todos los Salmos, Dios es bueno, Dios jamás olvida, o Dios jamás cambia de parecer, o cambia de, de. olvida lo que nosotros necesitamos. Pero lo que pasa es que si nos impacientamos, muchos podemos equivocarnos y buscar una esperanza o una respuesta en cualquier otra cosa que no sea Dios. Pero en estos momentos de espera, nuestra fe es puesta a prueba. Y acá, cuando habla del pozo, como dijimos, de la fosa, habla de una crisis. Como hablaba Domingo, yo esto lo había escrito la semana pasada y Domingo habló de una crisis. Nos invito a, a ver el mensaje que se va a repetir el jueves de la preca de Domingo. Eh, son momentos de que podemos caer en depresión eh, y habla de algo resbaladizo. Y me hizo acordar también a un sueño que tuve, eh, no me lo recuerdo muy bien, pero yo soñé que estaba como en un lugar de vacaciones que hacía mucho, mucho calor y había toda gente eh, nadando, eh, metiéndose como en un lago que parecía este pantano resbaladizo y que el agua era muy, muy caliente. Y hacía tanto calor y yo estaba con mi perrita y mi perrita quería meterse pero yo no me iría hacia tanto calor, pero me metí, pero me iba cayendo y el pantano me iba succionando y vino un hombre que era, para mí, no se sé, lo veía como el guía del lugar o alguien de ese lugar que, a, que, a, que me daba la mano y me sacaba de ahí. Y esto me, me gusta porque siento que fue que, o puede ser cuando, porque nuestros sueño puede ser que Dios nos muestre algo, que pasó en el pasado o que va a pasar y que necesitamos orar por eso. O que va a pasar en algún momento y que tenemos que orar. Por ejemplo, puede ser que Dios me quiso mostrar cuando Él me salvó, me sacó de la fosa del pantano del mundo, que, de las creencias que tenía y me dio la mano y me sacó para que no me ahogara. O puede ser que me quiera mostrar en algún momento que voy a entrar en una crisis o en un pozo y que voy a necesitar orar. Que Dios me saque, que Dios me ayude, que Jesús me dé la mano en ese momento. Y les quiero leer la página eh, de mi, mi vida acá. Yo la tengo, es la de Joyce y Meyers. Te la recomiendo, está muy linda. Porque te explica varias cosas y ella cuenta cosas de, de su experiencia personal, ¿no? Como cada uno. Y decía que... Debemos aprender a resistir descender al pozo de la depresión donde estaremos a merced del atormentador de nuestra alma que está decidido a destruirnos totalmente a nosotros y a nuestro testimonio para Cristo. Seamos como David, clamemos al Señor y dejemos que Él nos ponga nuestros pies sobre una roca y traiga estabilidad en nuestras vidas. ¿No? Y acá, está, cuando estaba investigando del Salmo 40, encontré algo muy lindo, no sé si se acuerdan de los mineros, lo que sucedió en Chile, y, y esos estaban en un pozo, en, en las profundidades, literalmente, y dicen que le llegó, le mandaron una Biblia con un señalador en el Salmo 40 y muchos se aferraron a estos versículos y oraron profundamente que el Señor los iba a rescatar y a salvar y ocurrió un milagro porque fueron salvados y rescatados con vida y me gustó compartirles esta historia para que nos acordemos siempre que oremos fervientemente que no perdamos la esperanza que seamos pacientes como David, pongamos la esperanza en el Señor porque Él nos pone, Él te pone tus pies en una roca firma, va a firmar tus pasos y te va a sacar de ese pozo que estás. Él te va a sacar. Y en el versículo 3 dice, puso en mí un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto muchos, o de otra versión dice, muchos que veían lo que el Señor hizo, quedaron asombrados. Tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. David, al esperar que eh, a Dios, pudo ver una respuesta y una ayuda que solo venía del Señor. Y eso hizo que salga de su corazón una alabanza nueva y espontánea. Eso es lo que produce la liberación, la salvación. Que, que Dios pone en cada uno de nosotros una canción nueva de agradecimiento. Y Dios es el quien nos habilita y nos enseña a adorarlo. Así que si te pasó como a mí o te pasa que si yo no sé adorar, yo no sé alabar al Señor o cómo se hace, Dios te capacita, te enseña y te da las palabras que Él quiere escuchar. Que acá también, ah, les quiero compartir... Un que leí que me gustó mucho que dice de Morgan el siervo afligido de Dios siempre se convierte en el cantar ya que el secreto del canto siempre está en esperar a Dios en hacer su voluntad y por el medio de sufrimiento el resultado siempre es la liberación y la creación de un cántico vos mismo sos un cántico nuevo para el Señor y otro beneficio de esperar la ayuda, la liberación del Señor, como David, por ser paciente, fue un testimonio. Él se convirtió en un testimonio de la fidelidad y de los milagros de Dios. Y los demás lo vieron eso. Y los demás, por ver lo que Dios hizo con David, dice que se convirtieron, pusieron su esperanza en el Dios. Entonces, lo que Jesús haga para vos va a ser que otros lo vean y otros conozcan al Señor. Y el Señor hace milagros a través de nosotros para poder mostrarle al mundo su poder y para que el mundo cree y se convierta. Y esto lo explica Jesús eh, cuando los discípulos en Juan 9, del 1 al 2, le preguntan a Jesús por qué el ciego es ciego, si fue por los pecados de él mismo o los pecados de su padre. Jesús le dijo que no, dijo que nació ciego para que todos vean el poder de Dios. O sea, que todos los años de espera de este hombre ciego a ver a la ayuda de Dios, el milagro de Dios sucedió para que los que estaban alrededor de él vean y crean. Por eso la espera en Dios es, da, da milagros que que los demás pueden reconocer que esto no es vino de algo humano, sino que fue algo del cielo. Y continuamos en el versículo 4, dice, Bienaventurados o dichosos, el que pone su confianza en el Señor, ¡qué alegría! Y no recurre a los idólatras. O, otra versión dice, los que, con, dice y los que no confían en los orgullosos ni los que adoran dioses falsos, o ídolos falsos. Acá dice otra vez, en el, ¿se acuerdan que en el Salmo 1 también decía dichosos, felices, bienaventurados, los que en la ley del Señor meditan y eh, se deleitan, en los que eh, no siguen los pasos de los malvados? Bueno, acá otra vez dice dichosos, nos tendríamos que acordar de todo el, el, lo que lo que dicen los Salmos con la vida dichosos porque esas son claves para una vida de alegría, acá dice, como, porque dichoso es que alegro, que bienaventurado, o sea, que tus pasos son buenos, el que pone su confianza en el Señor, acá está otra clave también, es poner la confianza en Dios. Y me puse a pensar entonces, que en lo que todo el mundo dice, ¿no? Que para ser alguien o conseguir un trabajo o una posición, o subir de puesto, o para hasta para hacer un trámite, te dicen, o el mundo te dice que siempre, ¿qué te, qué te dicen? Ah, para, si querés conseguir este trabajo, o si querés hacer bien, o que te aprueben ese trámite, tenés que sí o sí conocer a alguien, rodearte con gente importante, poderosos tener amigos influyentes, eh, rodearte con, con gente de, del ambiente, ¿no? Te dicen siempre así, Justamente cuando estaba preparando este salmo, la pastora Adriana nos contó un arco iris. Nosotros en la iglesia eh, llamamos así a los milagros de Dios. Y ella hablaba que tenía que hacer un trámite, como les estuvo contando lo mismo de los trámites para la iglesia. Y tenía que firmar y autorizar unos papeles. Tuvo algunos percances. Y en el momento de la desesperación nos contaba que ella fue directo a la oración. Yo me ponía a pensar, ella no fue a buscar contactos ni a gente influyente. Ella en el momento de las nos contaba que se puso a orar al Señor para que la ayudara. Y Dios le abrió puertas y caminos que eran imposibles para ella. Hasta un empleado público, ella nos contaba que se sorprendió que la habían dejado pasar, que la habían que ella consiguió lo que necesitaba, que le habían firmado los papeles. Y él le preguntó a ella cómo hizo, cómo lo logró. Y yo pensaba en mi interior que el hombre este seguramente se estaba pensando, ah, seguro que ella conoce a alguien adentro, conoce a algún empleado importante o... O peor pensar es que coimió a alguien, ¿no? Como en Argentina se usa, no sé si en otros países, ¿no? Eh, y, y Adriana le dijo y le respondió y señaló para arriba, le dijo, eh, tengo amigos importantes, le dijo, ¿no? Yo me la imagino a Adriana diciendo, tengo amigos importantes. Y el, el empleado público le dijo, o sea que tiene un amigo muy grosso. Y esta historia, eh, vemos acá la confianza en Dios, la confianza en el Señor, y como dice este versículo, dichoso el que pone la confianza en el Señor y no recurre o no confía en los orgullosos, o, o los orgullosos, o los, los incrédulos, o los, o los que no creen en el Señor, ¿no? Y también eso me hizo acordar muchas historias de, de mí, de de mi familia, de mi marido, en que Dios estuvo presente, en que Dios nos ayudó a hacer trámites o a, a, a muchas cosas. Eh, muchas cosas, eh, como dice el versículo 5, muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro, ni siquiera anunciarlas y proclamarlas. Sería más de lo que puedo contar. O sea que después de, de David poner la confianza en el Señor en el versículo anterior, después dice, como digo, son tantas las maravillas que Dios hace, como lo que está haciendo nuestra iglesia en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por su ayuda, ¿no? Y también en otra versión dice, eh, son tantos los planes que tienes para nosotros, y me gustaba, les voy a leer una um, versión del lenguaje actual. Dice el, la traducción del lenguaje actual. Mi Señor y Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho en nuestro favor. Quisiera mencionarlos todos. Hay un autor que leí que me gusta mucho esta, versión, esta frase que dijo, se las voy a dejar en pantalla para reflexionar. un poco Dice que tiene eh, relación con esto. El pasado está lleno de sus milagros, o sea, de sus maravillas. El futuro está lleno de sus planes. Esta es la fuerza de los pensamientos hechos palabras. De, la, de otra vez para que reflexionen. El pasado está lleno de los milagros de Dios, o sea, las maravillas, lo que, como dice David, no tenemos palabras para contar todas las bondades en favor nuestro. Serían más de lo que podamos contar. Y el futuro está lleno de sus planes, como en otra versión dice, son tantos los planes que Dios tiene para nosotros. Y esta es la fuerza de los pensamientos hechos palabras. Entonces, Dios, acá nos estás diciendo, Dios piensa en vos, Dios piensa en mí, Dios piensa en cada uno de nosotros. Pero nuestra responsabilidad está en cumplir nuestra parte también, cambiando nuestro corazón, obedecerlo. Y si te a obedecerlo, como a veces a mí, o creo que a todos nos pasa, te díselo. Como en el Salmo, el Salmo 51, que estuvimos analizándolo, decía, ora al Señor con estas palabras, crea en mí un corazón puro, renueva la firmeza de mi espíritu, que un espíritu obediente me sostenga. O como en el Salmo 121 decía, Señor, cuida mi alma, porque lo que Dios puede hacer con vos es inmerso, inmerso eterno, maravilloso y lo más sabio que podemos hacer es permanecer unidos en el Espíritu al Señor cada día, todos los días necesitamos el alimento para que esos planes y pensamientos maravillosos de Dios sean desatados en nosotros en vos, en tu familia y en mi familia también. Y de la obediencia también miren lo que dice el versículo 6. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. La otra traducción dice, finalmente comprendo ahora que me hiciste escuchar. Otra versión dice, has abierto mis oídos, mis oídos para oírte. O sea que acá nos está diciendo me has hecho obediente, me has abierto los oídos, que Dios nos hace obedientes, no nos abre los oídos, no, no nosotros. O sea que si te cuesta, te sentís, te sentís mal y a veces querés darte por vencido, decir, este camino es muy difícil, yo no puedo. Y sí, no, nosotros solo no podemos. Pedirle toda la ayuda al Señor, solo Dios nos puede ayudar. Y vas a ver que lo va a hacer, lo va a hacer cada día, no es algo de un día para el otro, como yo siempre les conté, Lleva tiempo y Dios nos va a perfeccionar, nos va a hacer obedientes hasta el día que dejemos la tierra. Dios quiere que seamos obedientes, para que seamos bendecidos. Y, y David sigue diciendo, tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Y algo que me olvidé de mencionar al principio, que este es un santo mesiánico, que habla mucho de Jesús. Jesús dijo, eh, pueden leer eh, de los apóstoles 8.10, Pablo decía de Cristo, dijo, del 5 al 10, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su, en su lugar, me preparaste un cuerpo, no te agradan. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido Dios a hacer tu voluntad. Y en el versículo 9 dice, Y en virtud de esa voluntad, en virtud de esa voluntad, o sea la voluntad de Jesús, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Y el versículo 8 dice algo muy importante. Dice, Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Vimos que Jesús le agradó, se levantó a hacer su voluntad porque veía más allá. Él fue el único, fue el sacrificio ofrecido una vez, como dice, para siempre. Eh, y les quería agregar algo más hablando de que eso de, hablaba de los oídos, que en Isaías 55 dice: El Señor me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. O sea que una vez que Dios nos abre los oídos, nos hace comprender las cosas, es porque quiere nuestra obediencia. Y si, como te dije antes, te si cuesta pedírsela porque Él se nos puede. No las puede dar. Isaías dice, y no he sido rebelde ni me vuelto atrás. O sea, que por más que sea difícil, te cuesten no vuelvas atrás. Seguí adelante. Porque cada paso que vos des, Dios te va firmando en roca firme los pasos. No te des por vencido y aunque caigas Dios te va a levantar, te va a dar esa mano. Pero no seas rebelde ni te vuelvas atrás. Eh, y porque Dios lo que quiere es eso, que seamos eh, voluntariamente, que queramos ser siervos, que queramos obedecerle voluntariamente. Él sabe que nos cuesta que tenemos un eh, que nos ata cosas de la carne y que tenemos, somos débiles, eh, que tenemos una mente pecaminosa, pero él nos va transformando y nos va cambiando. Solo Él quiere que la voluntad. Eh, que seamos voluntariamente, que lo amemos con todo el corazón. Y acá hay algo que pasaba literalmente, por eso eh, David menciona también de abrir los ojos, porque antes en Israel, cuando un siervo terminaba sus años de cumplimiento con el amo, eh, él podía elegir si se quería quedar voluntariamente por amor, porque lo amaba a su amo, siendo trabajando con el voluntario, siguiendo ser siervo de él. Y se abría, eh, quedaba con el oído abierto porque se le hacía una marca, se le perforaba para marcarlo y saber que este siervo había voluntariamente decidido continuar sirviendo a su amo por amor. Miren que, 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 cómo se relaciona, ¿no? Literalmente y espiritualmente lo de abrir los ojos que tengamos los oídos marcados, abiertos por amor al Señor. Y como dice, tu ley la llevo dentro de mí, en medio de mi corazón. Porque cuando tenemos la ley del Señor, sus palabras en nuestro corazón, queremos ser obedientes y, a, y lo amamos cada vez más cada día. Yo te pregunto, Podemos decir, o puedo a veces, yo también me pregunto decir que me alegro a veces o hacer la voluntad de Dios, y te yo honestamente digo que a veces sí, a veces no. Eh, depende, como que queremos elegir lo que Dios nos dice que hacer, ¿no? Por eso les quiero leer que nos pasa a todos, y muy eh, lo explicó muy muy bien Joyce Meyers, y se los quiero compartir. Eh, dice, durante muchos años quise que Dios me hablara, como todos, queremos que Dios nos hable, ¿no? Pero quería seleccionar y escoger qué obedecerle. Como muchos otros, tenía una escucha selectiva. Quería hacer lo que Dios decía que hiciera, si a mí eso me pareció una buena idea. Si no quería acceder a lo que escuchaba, me resultaba fácil elegir pensar que eso no era de Dios. Y Dios nos ha dado la capacidad de oírlo tanto como de obedecerlo. Dios te da la capacidad de oírlo como de obedecerlo. La obediencia es el mayor de los sacrificios que podemos hacerle a Él. Algo de lo que Dios le dice le resultará emocionante. Otras cosas pueden no ser tan emocionantes de oír, pero le garantizo que lo que Él diga obrará para bien si usted lo hace y lo hace a la manera de Dios. Y ella contaba de un predicador que decía que la clave de todo era lloro y obedezco, lloro y obedezco, solo eso. El plan de Dios no es difícil, nosotros lo hacemos difícil. Como cualquier otro, yo he cometido errores, pero he aprendido de ellos y sigo adelante. Fracasar no, lo, no te hace un fracasado. Una persona es fracasada solo si se rinde, y se rehúsa y rehúsa seguir intentándolo si usted quiere la voluntad de dios para su vida puede orientarlo con esta simple fórmula dice joyce migers ore y obedezca obedezca dios te ha, ha dado la capacidad para hacer ambas cosas no, muy bueno esto que decía y de, de este versículo y con respecto a que Dios dice acá eh, la ley la llevo dentro de mí si vos decís pero cómo es eso miren lo que dice Pablo en Hebreos 10, 16 este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días pondré mis leyes en su corazón y en su mente los escribiré o sea pedile a Dios usando esto, mira que dice Pondré mis leyes en su corazón, Dios pondrá su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente las escribirá. Por eso las llevamos dentro de nosotros, no por nuestra propia capacidad, porque Dios las escribe en nuestro corazón y en nuestra mente. La santidad se trata de dejar que Dios escriba sus leyes en nuestro corazón por el Espíritu Santo transformándonos nuestra vieja naturaleza para que andemos conforme a la nueva vida en Cristo. Y vamos a continuar con el versículo 9 y 10, la voy a leer ahora en la nueva traducción viviente, dice A todo tu pueblo le conté de tu justicia, no tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, Señor, no oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé con fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y de tu amor inagotable. Otra versión dice de tu gran amor y de tu verdad. Pablo dijo, este, este salmo está muy conectado con todo lo que escribió Pablo en Hechos y Hebreos. Dice, en Hechos cuente, porque no podremos dejar de, de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, dice, dejar de decir lo que hemos visto y oído. Todo lo que Dios hizo y hace empieza a fluir en nuestro corazón como un sentimiento de libertad para adorarlo, para hablar de Él, para proclamar sin temor. Toda su grandeza nadie que haya recibido el amor de Dios puede esconderlo porque brota de su interior voy a tomar un poquito de agua que estoy hablando ya mucho no sé si ustedes pero yo pasé por varias etapas desde que conocí la verdad y la salvación de Dios al principio lo guardé todo en mi corazón sin contar nada de nada, solo a mi hermana porque sabía que era la única que me podía entender, que ella ya había pasado por este camino, y pasaba lo mismo. Pensaba que si compartía esto con las personas no me iban a entender, o que estaba loca o que era algo momental Pero a medida que pasaba el tiempo, iba estudiando más la palabra del Señor, eh, leyendo, especialmente los Salmos, como les conté el año pasado, eh, todo el Nuevo Testamento, empezó a esto a brotar, como habla acá, con, empezó a brotar y a fluir de mi corazón, que le quería contar a todos eh, de las bondades, del amor de Dios, de la salvación de Dios, para que nadie se pierda, para, como dice, para que todos se salven. Quería contarles a todos del amor y la salvación de Jesús, pero sin filtros, ¿no? Y me di varias, me di contra la pared varias veces. Pero Dios me enseñó que hay que saber cuándo hablar o, y cuándo escuchar, y cuándo callar y cómo llegar a alguien. Y también hay que esperar que se abran las puertas, como dice antes, que Dios empiece a abrir los oídos para poder hablarle a alguien que aún no conoce al Señor, eh, que Dios prepare su corazón. que Si no, la palabra de Dios sería como, como esa semilla que Jesús contaba que cayó en terreno pedregoso, en terreno lleno de espinos y, y no dio fruto. Por eso, no tengas miedo de confesar y de contar y de hablar, como dice acá, como David dice que no tuvo miedo de hablar y de confesar eh, las buenas noticias de Dios, las maravillas. Pero siempre antes orá, orá, orá para que Dios te muestre a quién, para que Dios te muestre cuándo y cómo, de qué forma. Así esta semilla puede caer en terreno fértil, en corazones preparados, en oídos abiertos. Eh, para que den mucho mucho fruto. Esto te lo digo por experiencia porque me pasó y lo aprendí. Y, y ahora esto, este oro eh, porque quiero contarle a todos y veo que muchos eh, son como paredes y no hay caso. Entonces siempre oremos y, y como, sepamos los momentos porque hay un tiempo para todo, pidamos siempre sabiduría y discernimiento. Y ahora continuamos con el versículo 11, dice, no me niegues, Señor, tu misericordia. Otra versión dice, no me dejes sin tus cuidados, que tu amor inagotable y tu fidelidad, y otra versión dice, y tu verdad, siempre me protejan. Acá vemos una dependencia constante de David. Y en otro salmo vamos a ver que dice las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. O sea que Dios no nos va a dejar si, si, sin sus cuidados, sin sus misericordias, porque dicen que se renuevan cada mañana. Y una de las cosas para mí más importantes de este camino es la verdad. Es conocer la verdad. Que no seamos ignorantes. Que, que es lo que me fue, pasó a mí por desconocer la verdad eh, por la ignorancia, fui engañada muchos años y viví en la mentira. Entonces me perdía de la protección porque acá dice que el amor de Dios y su verdad nos protegerán siempre. O sea, estando en el amor de Dios y en la verdad, somos protegidos. El versículo 12 dice muchos males me han rodeado, me han rodeado las dificultades. ¿No te sentís rodeado de dificultades, de males alrededor tuyo? David pasó lo mismo. Dice, son tantos que no los puedo contar. Imagina, antes está diciendo que eran tantas las maravillas del Señor y dice que son tantos sus problemas. Porque claro, cada uno de sus problemas, dificultades, viene un milagro del Señor. Dice, me han alcanzado mis iniquidades y ya no puedo ver. Presten atención a esto. Me han alcanzado mis iniquidades y ya no puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. En la nueva traducción viviente dicen, esta, la acumulación de mis pecados, que no puedo ver una salida. ¿No te pasa a veces que no puedes ver una salida? A mí me pasa. Que siento es como David. No puedo ver, no puedo escuchar. ¿Y cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le preguntamos a Dios por qué, ¿Por qué? porque acá nos dice, está en la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. No habla de un pecado, habla de acumulación de pecado. Esta es la respuesta, porque una acumulación de, de pecados es como un vaso que está lleno, o sea que no es un solo pecado, es varios porque no se arrepintió. Estuvo mucho tiempo sin pedir perdón al Señor, mucho tiempo de cometer pecados uno tras otro sin pedirles perdón, porque acá siempre nos dice que Dios nos va a perdonar, pero nosotros le tenemos que pedir perdón, darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y no hacerlo más. Eh, estuvo mucho tiempo. Y como lo, lo vimos en el Salmo 19, a veces si nos, no nos damos cuenta de nuestros pecados. David decía que le pedía al Señor perdón por los pecados que aquellos que ni él sabía. Los inconscientes, los que están tan arrasados que ya son parte de nuestra personalidad, de nuestra vida. Y ya ni vemos que son malos, como que es normal, es común le tenemos que pedir a Dios que saca la luz eso, que nos demos cuenta de lo que está mal en nosotros para poderle pedir perdón, para que no se acumule y para que no quedemos ciegos sin ver una salida. Les voy a leer algo que encontré que dice, «Hacerlo incorrecto y alejarse de la fe puede multiplicar los males. Cuando algo que hicimos no agrada a Dios, debemos enfrentar la situación y ponerla delante de su presencia, declarando arrepentimiento y renunciando a ese acto. Pidámosle perdón al Padre en el nombre de Jesús, porque necesitamos ser libres, perdonados de toda iniquidad. Siempre que necesitamos hacer esto, hámoslo porque Dios quiere ver una actitud de no tapar lo que hicimos de desobediencia, sino quiere que exponer para que seamos liberados. Y el versículo 13 es lo que estábamos hablando con Mariela el otro día. Es que si estás en un medio de una crisis, de una confusión, de un problema, seguramente en esos momentos difíciles, no sé si ustedes, pero a mí ni me sale orar, no me sale decir palabras, pero como Mariela decía, solo decía Dios ayúdame, miren lo que dice acá, un versículo, un lo dice, por favor Señor rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Cuando estás en medio de un problema y no sabes qué hacer, clama a Dios, solo esto. Por favor, Señor, rescatame, por favor, Señor, ayúdame, ven pronto. Hasta David lo hizo. Así tenemos que hacer nosotros. Cuando estamos en un problema, tenemos que saber que tenemos un amigo influyente. Como dice alguien, tenemos a alguien que nos ayuda. En medio de la desesperación clamemos ayuda. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Y también lo, lo podemos ver que este salmo también es medio diferente a los demás porque la mayoría empieza como lo fuimos viendo con, a, a, en una súplica, en un clamor y termina en una alabanza, en una gratitud, en un milagro que Dios hizo por David. Este es al revés. Comienza David agradeciendo, alabando y volvió a pedir ayuda porque volvió a enfrentar una crisis. Y el versículo 16 dice, pero que todos los que te buscan se alegren y se regocijen, los que aman tu salvación y digan siempre, ¿cuán grande es el Señor? Otra versión dice, nuestro Señor es poderoso. Si vos buscás a Dios de todo corazón, quiero decir algo, Alegrate y decir qué poderoso y grande es el Señor. El versículo 17 dice y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Otra versión dice que el Señor me tenga en sus pensamientos. Vamos a pedir eso, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú pues eres mi socorro y mi salvador. Otra versión dice mi ayudador. Estos son los nombres que que David pudo conocer a Dios a través de estos nombres, vos podés conocer a Dios también y decirle, vos sos mi ayudador, mi socorro, en todas las veces que Él te salvó y te ayudó, y podés llamarlo así también, y termina así, oh Dios mío, no te demores, no te demores, Dios no se demora, todo tiene su tiempo y todo es el tiempo perfecto de Dios. Y acá me preguntaba algo, y te preguntaba vos, porque me llamaba la atención que dice, y a mí pobre y necesitado, David, ¿no? Que era rey. ¿Era pobre y necesitado? No, él vivía en un, en un palacio, él era rey. Pero él era, reconocía y reconoció que era pobre y necesitado de espíritu. Era humilde, era débil. Tenía un corazón necesitado y pobre y de Jesús, de, de Dios. Él necesitaba a Dios constantemente. Reconoció humildad. El pobre habla de humildad, de debilidad, que es que dejó toda arrogancia y toda autosuficiencia de confiar en su propia fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y yo aprendí eso también, como hablábamos el domingo, de aprender a a dejar atrás la autosuficiencia y la arrogancia, el orgullo, para decir, yo también soy pobre y necesitada de ti, Señor. Yo necesito de ti. Por eso siempre Jesús hablaba que Él venía a los pobres. Y no habla de la pobreza material. Habla de pobreza de humildad, de que reconozcamos de las personas que reconocen. Jesús viene a las personas que como vos o yo, reconocemos que tenemos hambre y sed de Él, hambre y sed de la verdad, hambre y sed espiritual del Señor y que seamos como los necesitados y pobres, que abrimos las manos y reconozcamos que necesitamos ayuda, que abramos las manos para que, que Dios ponga en nuestras manos lo que necesitamos. Que no seamos orgullosos y de decir, no, no, yo no necesito ayuda. No, no, que abramos las y reconozcamos, soy pobre, soy necesitado, necesito tu ayuda. Pero ser pobre es de espíritu. Pero me gustó también un mensaje que dijo un pastor hace unos días, que él dijo que él era rico, que reconozcamos que también somos ricos, no porque tenga mucho ni porque fuera rico materialmente, sino porque necesitaba poco en esta vida, necesitaba pocas cosas. Y una de las cosas que necesitaba sí o sí era al Señor, a Jesús. Que seamos ricos de esa forma porque lo tenemos a Dios en nuestro corazón. Y ahora vamos a finalizar este salmo precioso. Ojalá que Dios te, que Dios quiera que te hayas sembrado estas semillas en tu corazón que el Señor te haya hablado, te haya mostrado cosas que antes no has visto en este salmo y que te animes a hacer vos tu propio camino con los salmos, eh, que Dios abra tus oídos, tus ojos, para verlo, para um, comprender eh, las maravillas que Él tiene para tu vida. Y vamos a hacer una oración que dice así. Pongo en el Señor mi confianza mi esperanza espero en Él porque sé que se inclinará hacia mí y escuchará mi clamor gracias Señor por poner mis pies en tu roca firme y por seguir afirmando mis pasos mientras camino, gracias Señor porque estás poniendo en mí un cántico nuevo, me estás enseñando a orar y a alabarte gracias Señor por liberarme por salvarme Muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que has hecho por mí, y sé que son muchos y buenos los planes que tienes para mí. Te pido que me hagas de mí un corazón y una mente obediente. Has abierto mis ojos y te pido que los sigas abriendo cada vez más para que pueda escucharte y obedecerte. Gracias, amado Jesús, por tu sacrificio de amor por mí, por tu sangre. Hoy soy libre y perdonada de todo pecado. Dame el deleite y agrado de hacer tu voluntad. Pon tu ley en mi corazón y en mi mente escríbelas. Hablaré con fidelidad de tu poder salvador y tu amor inagotable. Sin miedo, no me niegues tus misericordias que se renueven cada mañana. Perdóname y saca la luz los pecados que no puedo ver, los pecados que no soy consciente. Estoy rodeado de dificultades y a veces no puedo ver una salida. Limpia mis ojos, por favor Señor, rescátame, ven a mi ayuda. Tú eres mi socorro, mi socorro y mi ayuda en tiempos difíciles. Yo te busco y me alegro en ti. Yo te busco, Señor, y me alegro en tu salvación. Cuán grande eres, Señor, y poderoso. Yo me reconozco pobre y necesitada de ti. Que tu amor inagotable y tu verdad siempre me proteja. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es que, bueno, los dejo. Hoy fue un salmo un poquito más largo, pero muy enriquecedor. Y escríbanme, déjenme en los comentarios eh, qué salmos les gustaría trabajar o qué Dios les dijo en este salmo o en otro que trabajamos, algo diferente, algo nuevo. Eh, que todo esto sea de bendición y para la gloria de Dios. Nos vemos el próximo martes. Chau, chau. Un abrazo muy grande.